0: Die Presse zum Hören Wie ich Papagenos Rätsel löste Warum ist das Lerchenfeld nach einem Singvogel benannt? Und woher kommt eigentlich die Redewendung Das ist kein Lerchen. Herzlich willkommen für eine neue Folge von Die Presse zum Hören mein Name ist Julia Pollack und ich bin die Gastgeberin an diesem Wochenende. Heute blicken wir mit dem Text der Autorin Bettina Ballacker ins Wiener Grätzl, genauer gesagt in die ehemalige Vorstadt, ins Lerchenfeld, die Lerchenfelderstraße. In Vergessenheit geraten ist dabei, dass sie nach einem anno dazumal dort stattgefundenen Vogelmarkt benannt ist. Bettina Ballerker hat aber noch zahlreiche andere historische Fakten, die sie ihnen gleich selbst literarisch vortragen wird. Viel Vergnügen beim Hören.
1: Mein Vater, der als junger Mann im Chor der Salzburger Festspiele sang, legte Wert darauf, uns Kinder schon früh mit klassischer Musik vertraut zu machen. Zu meinen allerersten Musiktheatererlebnissen gehörte Mozarts Zauberflöte, die man seit jeher für besonders kindgerecht hält. Auf den ersten Blick erscheint dies einleuchtend. Bei der Auslegung der Handlung jedoch taten sich auch die Erwachsenen schwer und so blieb ich als kleines Mädchen mit vielen Rätseln allein. Die für mich unbegreiflichste Figur war Papageno. War er wirklich halb Mensch, halb Vogel, wie Tamino meinte? Ein Fabelwesen, einen Vogelmenschen oder Vogelsänger, wie ich ihn genannt hätte, konnte ich mir vorstellen. Doch Papageno trug Käfige voller gefangener Vögel, um sie der König in der Nacht zu bringen. Hätte ein echter Vogelmensch seinesgleichen der Freiheit beraubt? War Vogelfänger etwa ein Beruf? Es kam noch schlimmer, denn das Schicksal der Vögel wiederholte sich tatsächlich in dem einer jungen Frau, die entführt und gegen ihren Willen festgehalten wurde. Pamina wurde gefangen wie ein Vogel. Es sollte viele Jahre dauern, bis sich mir die Figur des Vogelfängers erschloss. Oft heißen die Straßen so wie die Orte, zu denen sie hinführen. Die Triester Straße weist Richtung Triest, die Brünner Straße nach Brünn, die Prager Straße nach Prag und von Graz bis St. Bölten hat so mancher Ort seine Wiener Straße, die Richtung Hauptstadt führt. Die Lerchenfelder Straße aber hieß einst Kremserstraße. Und so wie die Straßen in langer Verlängerung irgendwann einmal nach Prag, Triest oder Krems führen, so können auch Bilder aus der Kindheit irgendwann einmal direkt in der Gegenwart ankommen. Papageno, der Vogelfänger, erklärte sich mir durch die Entdeckung des längst vergangenen und vergessenen Lerchenfelder-Vogelmarktes. Hier wurden nicht Enten, Gänse und Hühner verkauft, sondern Singvögel, die man an den Hängen des Wienerwalds fing. Heute gibt es in der Lerchenfelder Straße weder Lerchen noch ein Feld, also eine unverbaute Fläche. Wenn man in der Zeit zurückgeht, Gewissermaßen bis zur Kremserstraße, die für das 14. Jahrhundert verbürgt ist, kommt man in ein Waldgebiet, in dem wohl schon Lerchen eingefangen wurden. Einerseits, um sie gebraten oder in Pasteten samt Eingeweiden und Knochen zu verspeisen, andererseits, um sie als Gefangenenchor in den Stuben zu halten. Geblieben sind vier Vögel auf rotem Grund im Wappen von Altlerchenfeld und drei über einem Baum fliegend in jenem von Neulerchenfeld. Wann der erste Wiener, das Fangen war ein Männersport, auf die Idee kam, einen Singvogel in einen winzigen Bauer zu stecken und quasi als lebenden Musikautomaten an die Wand zu hängen, lässt sich nicht mehr feststellen. Chronisten des 15. Jahrhunderts berichteten jedenfalls, dass aus den Fenstern der Wiener Stadt so zahlreiche Vogelstimmen klangen, dass man sich vorkam, als ginge man durch den grünen Wald. Und so ging es jahrhundertelang. Im Wiener Wald dagegen wurde es still. Ob es sich bei der berühmten Wiener Vogelliebe tatsächlich um Liebe handelte, sei dahingestellt. Auch bei der Liebhaberei drehte es sich wohl eher ums Haben als ums Liebhaben. Die Tiere wurden einzeln in winzigen Folterkerkern gehalten, die nicht viel größer waren als sie selbst. Finken wurden mit glühendem Eisendraht geblendet, damit sie die Jahreszeiten nicht mehr unterscheiden konnten und in ihrer Verzweiflung immer sangen, als ob es Frühling wäre. So mancher Zeisig bekam einen Drahtring um den Leib und musste sich zum zusätzlichen Gaudium, seine spärlich bemessene Nahrung, mit einer Kette hochziehen. Mit Futter, Wasser und Lichtentzug erzwang man Gesang. Dass sie oft nicht lange überlebten und ständiger Nachschub benötigt wurde, verstand sich von selbst. Wer die Vögel jedoch wirklich liebte, war Ignaz Castelli. Vielleicht lag es daran, dass er Schriftsteller war und daher gewohnt, sich in andere hineinzudenken. Im März 1846 entdeckte er bei einem Spaziergang auf dem Glacis »Einen ängstlich piependen Vogel in einer Schlinge.« Castelli versetzte sich in das Tier hinein, in seinen Körper, seine Lage, seine Gefühle. Er trieb ein Federkleid aus, wurde gefangen genommen und fürchtete sich. Halb Mensch, halb Vogel war er in seinem Herzen, Anders als Papageno, der sich mit fremden Federn nur schmückte, um Reklame für seine gequälte Ware zu machen. Castelli befreite den Vogel und gründete noch am selben Tag den Wiener Tierschutzverein. Feld- oder Haubenlerchen sind in Wien und seinen Umgebungen selten geworden. Wenige haben sie je gehört, noch weniger haben sie gesehen. Tatsächlich gelten sie als massiv bedroht. Ewig konserviert sind sie jedoch in der Sprache und nicht nur in den Straßennamen Lerchenfelderstraße, Lerchengasse, Lerchenfelder Gürtel oder Neue Lerchenfelderstraße. Im figurativen Diminutiv kommt die Lerche weiterhin häufig vor als etwas sehr Kleines, Harmloses, Unschuldiges. In der Wendung, das ist k wird ausgedrückt, dass etwas doch eine größere Sache sei als gedacht. Da ist es ein Lehrcherl dagegen, wiederum bedeutet, dass etwas oder jemand vergleichsweise gefährlich sei. Man könnte also sagen, so eine Steuererklärung ist k oder gegen den Menschen ist der Wolf ein Lehrcherl. Das Allerunwichtigste auf Gottes Erdboden ist der Lerchelschaas. Also die de facto nicht vorhandene Flatulenz eines solchen Vögleins, die Bagatelle schlechthin. Der jeden Sonntag stattfindende Lärchenfelder Vogelmarkt befand sich am Linienwall, etwa dort, wo die Grundsteingasse in den Gürtel mündet. Mit Leimruten, Futterbestreuten Schlagfallen und rund um diese drapierte Käfige mit oft geblendeten Lockvögeln wurde der Wiener Wald als vermeintlich unerschöpflicher Selbstbedienungsladen leergeräumt. Nebstbei entnahm man ihm auch gewaltige Fuhren an Ameiseneiern, die als Nachtigallenfutter dienten. Um dem schon lange bestehenden und zahnlos gebliebenen Vogelschutzgesetz endlich mehr Geltung zu verschaffen, wurde der Markt im Februar 1886 schließlich verboten. Die Abschaffung dieses Vergnügens tat der Bedeutung des Lärchenfelds als Stätte ausgelassener Sonntagsheiterkeit keinen Abbruch. Wo dieses als Synonym für Ausflugslustbarkeiten stand, handelte es sich um eine Abkürzung für Neulerchenfeld. Und das kam so. Der 1704 gegen die Kurutzen errichtete Linienwall trennte das alte vom neuen Lerchenfeld, wobei letzteres lange Zeit ein unter der Grundherrschaft des Stiftes Klosterneuburg stehendes Dörfchen gewesen war. Die Kurutzen kamen nie. Was jedoch blieb, war der Linienwall als Stadtgrenze, hinter der, von außen betrachtet, ab 1829 die Verzehrungssteuer eingehoben wurde. In anderen Worten, in Altlerchenfeld waren Essen und Trinken erheblich teurer als in Neulerchenfeld. Dies führte dazu, dass die ab 1862 Altlerchenfelder Hauptstraße, genannte heutige Lerchenfelder Straße, jeden Sonntag dem Durchzug des vergnügungssüchtigen Volkes diente. Sie endete etwa an der heutigen Kaiserstraße, dann musste man nach Norden abbiegen. Aus der Vorstadt in die Vororte hinaus kam man durch das Lerchenfelder Linientor, das sich bei der heutigen Sanetti-Straße befand und durch das man in die Neulerchenfelder gelangte. Noch immer erblickt man von dort, jenseits des Gürtels, das Weinhaus Sittel zum goldenen Pelikan, einen letzten Rest des alten Neulerchenfelds. Bis 1894, als man mit der Abtragung des Linienwalls begann, befand sich links vom Tor das Linienamt, rechts davon, von großen Linden umschattet, die Lerchenfelder Linienkapelle. Draußen gab es heurige Wirtshäuser mit weitläufigen Gastgärten, Tanzböden und Musik. Im Thalia Theater wurden Possen und Volksstücke aufgeführt. Im Gasthaus zum Fassel wurde in einem eleganten Saal zum Tanz aufgespielt, der in ein riesiges Fass eingebaut war. Im Lerchenfeld fand man Kipfelverkäuferinnen, Schausteller, Karusselle, ein Wachsfigurenkabinett, Bänkelsängerinnen, Losverkäufer, Kegelbahnen, den Cirque Français mit seinen Kunstreitern und das Wichtigste, Backhändeln, Blunzen, Wein und Bier. Es ließ sich wohl nicht vermeiden, dass in Wien so manche Sängerin den Ehrentitel Lercherl erhielt oder sich selber gab. So hatte die 1849 geborene Volkssängerin Luise Montag eigentlich Aloysia Pinsker, den Spitznamen Das Lärchel vom michel -Grund. Die 1887 geborene Operettensoubrette Betty Fischer nannte man Das Lärchel von Hernals. Nicht nur die Königin der Nacht war eine Vogelliebhaberin, auch von realen Wienerinnen wird dies berichtet. So soll das Büro der Hotelchefin Anna Sacher voller Käfige mit zwitschernden Vögeln gewesen sein. Die Tänzerin Fanny Elsler reiste sogar mit ihren singenden Gefangenen nach Amerika und ergänzt um Neuzugänge aus Übersee auch wieder retour. Erzählt wird dies von der Schriftstellerin und Journalistin Antizia Leitig, in dem 1939 erschienenen Buch Die Wienerinnen, in dem sie wie in etlichen anderen kulturgeschichtlichen Werken das alte Österreich aufarbeitete. Dabei bewahrte sie viele alltagsgeschichtliche, insbesondere die Frauen betreffenden Besonderheiten, für die sich männliche Historiker wenig interessierten. Durch die Nazizeit lavierte sie sich mit Hilfe deutschtümmelnder Texte hindurch. Dabei war sie mit dem in Czernowitz geborenen jüdischen Schriftsteller und einstigen hohen Staatsbeamten Hofrat Dr. Erich von Korningen verheiratet. In einem bemerkenswerten Akt der Scheinanpassung ließ sich das Paar scheiden, lebte aber weiter zusammen. Nach dem Krieg argumentierte Leitig, dass sie in ihren während der Nazizeit geschriebenen Büchern den Herzen mit österreichischer Atmosphäre Stärkeinjektionen gab. Wohl hatte die populäre Autorin durch ihren Erfolg auch ihren Ehemann geschützt. Dass er diese Jahre mitten in Wien überlebte, ohne eigentlich versteckt zu sein, kommt einem Wunder gleich. Von 1938 bis zu Korningens Tod im Jahr 1975 lebte das Paar in der Lerchenfelder Straße 25.
0: Das war Bettina Balacker mit ihrem Text »Aus dem Spektrum« der Literaturbeilage der Presse. Für Schnitt und Vertonung war Georg Frerer von Audiofunnel zuständig. Der Essay ist natürlich auch digital lesbar. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören und wünscht ein wunderschönes Wochenende. Presse Play. Spektrumtexte zum Hören.